0: Bienvenidas, bienvenidos. Dice un proverbio japonés que todo el mundo tenemos tres caras: una, la que mostramos al mundo, la segunda, solo la mostramos a los seres más cercanos, y la última cara, no se la mostramos a nadie. Lunes Negro con Christoph Salmaz. Iniciamos.
1: Me presento. Mi nombre fue Stepan Durechik, conocido en el medio artístico como Steve Durek. Ya sabe, un nombre como el mío no iba a sonar en ninguna parte. De niño, todos me llamaban Stefish de cariño que sonaba muy femenino para mis tiempos de infancia. Desde que yo tenía tres años, en casa de mi teda, mi abuelo Ronish, jugábamos él y yo a la pelota sin más pretensiones que las de volverme un futbolista profesional. A decir de mi abuelo, tenía yo buena zurda y me veía futuro como al sucesor de Esbonivir Dvovan, quien era su ídolo al ser una luminaria en el fútbol croata y en el internacional. Cierta tarde, tendría yo seis o siete años, el abuelo Ron pateó la pelota hacia donde me encontraba y la recibí con la pierna izquierda para levantarla y hacer una volea. Al tirar la patada, la pelota salió lejos de donde yo pensaba y no precisamente en dirección al abuelo voló por encima de la verja de maderas blancas y rebotó en medio de la calle no te preocupes abuelo dije al abrir la reja para salir por la pelota yo la traigo por salir corriendo no me tuve la precaución de mirar si podía pasar los gritos de mi abuelo se mezclaron con el rechinido de las llantas de un auto que me elevó al momento del impacto como yo a la pelota y fui a caer unos metros más adelante, elevándome en cámara lenta y cayendo de golpe con la cabeza sobre el pavimento. Y ya, no recordé nada más, salvo el grito del abuelo. ¡Está fish! Cuando abrí los ojos, ya había pasado mucho tiempo. La luz me lastimaba los ojos mientras escuchaba una voz que me decía ¡Ayúdame, por favor! Y lo repetí, sin pensarlo. Mis padres corrieron a mí, impulsados como resortes de las sillas en las que me cuidaban en el cuarto de un hospital. Recuerdo que vi al abuelo Ron sumido en una silla, debajo de globos de gas, de tarjetas, de osos de peluche. Me dolía mucho la cabeza y me sentía muy cansado. Mis padres me estaban llenando de cuidadosos besos en las partes en que no me dolía. —¡Vaya, vaya, joven Estepan! —dijo un médico de barbas y cabeza blanca— que entró al cuarto del hospital con la alaraca que armaron mis padres. —¡Qué bueno verle de regreso! Señores, lo logramos, a pesar de la fractura de cráneo de su hijo. —¿Fractura de cráneo? —¿Y va a estar bien? —preguntó mi padre, ya con una barba larga y descuidada, así como sus ropas— no asistía al trabajo en el banco con regularidad por estar conmigo en el hospital. Hay que hacer más pruebas definitivamente, respondió el galeno, pero lo importante es que su pequeño abrió los ojos. Ayúdame por favor, repetí, me duele mucho la cabeza. Señorita enfermera, por favor, revise que en el suero haya la dosis de analgésico prescrita por el cirujano. ¿Cirujano? ¿Me operaron entonces? Recuerdo que llevé mis manos a la cabeza y la encontré llena de vendas tiesas que me impedían que me rascara. La comezón era insoportable. Doctor, ¿no lo podemos llevar ya? Preguntó mi madre con lágrimas en los ojos y sin soltar mi mano. Ya es mucho tiempo el que mi pequeño Steffi se ha estado aquí. Como les dije, señores, tenemos que hacer algunas pruebas más para ver que la inflamación en el cerebro disminuyó. El médico revisaba papeles en una laminilla de madera. Una reconstrucción de cráneo no es cosa fácil, sobre todo en la recuperación del paciente. Entonces, ¿se me rompió la cabeza? ¿Fue antes o después de pegarle a la pelota jugando con el abuelo? ¿Tardará mucho? Preguntó mi padre tallándose los ojos. Le doy mi palabra que en cuanto esté listo para irse a casa, se los diré. Prometió el de la bata y la barba blanca. Y por el momento les pido que vengan conmigo. Que hay algo que quiero comentarles al respecto de la cirugía de cadera. ¿También me operaron la cadera? Vaya, entonces el golpe estuvo muy fuerte. Con razón me dolía tanto la cintura. Vi a mis padres salir tomados de la mano detrás del facultativo. Mi madre me mandó un beso y cuando desaparecieron, mi abuelo Ron se levantó despacito de su silla con algo en la mano. —Hola, campeón —dijo el abuelo con lágrimas en los ojos. —¿Descansaste? —Hola, abuelo —respondí levantando los brazos para rodear su cuello y poder besarle. Sentí las barbas hirsutas en mi cara y algo tibio que resbalaba por sus mejillas. Mira, dijo al soltarle, te mandaron esto, y extendió un jersey del dínamo de Secret con un garabato negro, la firma de Esbonimir Bován con un grueso marcador negro sobre el escudo. ¿Fue gol? Pregunté haciendo una visera con la mano. Mi abuelo solamente comenzó a llorar sin hacer ningún intento por contener las lágrimas. Cuando regresé a casa, mi padre ya no tenía su empleo en el banco y mi madre estaba trabajando, cosa que jamás había hecho, así que estuve compartiendo ratos grandes con mi padre y con el abuelo Ron. Naturalmente, al principio fue en mi cama y tuve la oportunidad de leer muchos libros porque el dolor de la cadera no me dejaba dormir a pesar de tener medicados varios analgésicos. Al principio los leía mi padre, pero tuvo la oportunidad de encontrar otro empleo en las noches y quien me leía era mi abuelo. Por su edad se quedaba dormido a media lectura, así que tomaba el libro de entre sus manos obedeciendo a la voz que me susurraba en la cabeza. Tómalo y léelo, ya tienes edad para leer tú solo. Y lo tomaba de entre las manos de mi abuelo Ron y lo leía a veces dejando la noche atrás sin dormir. Cuando mi abuelo me preguntaba qué era lo que había leído, la voz en mi cabeza me ayudaba a repetir todo lo que habíamos devorado durante la vigilia. Naturalmente, el abuelo Ron estaba sorprendido y corrió a contarle todo a mis padres. Mi padre lo tomó como un cumplido, diciendo que esa memoria prodigiosa la había obtenido de él y de su padre, el abuelo Mirosh, que había muerto antes que yo naciera. Mi madre decía que yo era un prodigio porque ella ni siquiera recordaba el número de teléfono de la casa. Pero el abuelo Ron vio más allá de los cumplidos. Me puso a ejercitar fórmulas matemáticas, definiciones y palabras raras. Hasta diálogos de teatro, mismos, que al escuchar quedaban grabados en la voz en mi cabeza. Cuando me los preguntaba yo se los decía sin temor a equivocarme porque no había manera de que eso sucediera. Poco a poco comencé a caminar, apoyado de muebles y paredes, y de la mano del abuelo, o de mi madre, o de quien estuviese cerca. El dolor en la cadera desapareció casi por completo. Al menos, lo ignoraba con más frecuencia al escuchar la voz dentro de mi cabeza que me apoyaba a seguir. Tú puedes. Si te dejas ayudar, podrás ayudar a los demás. Y yo seguía y caminaba a pesar de las indicaciones del médico que me trataba. Poco a poco dejé la silla de ruedas y las muletas, al abuelo y a mi madre y a mi padre hasta que me pude valer por mí mismo. Los dolores de cabeza me dejaron en paz, al menos para regresar al colegio, aunque tuve que repetir el curso. Nunca me habría imaginado que tendría que estar postrado por más de diez meses entre la operación y esas cosas. En el colegio, las profesoras se sorprendieron de mi memoria fotográfica y en mi cabeza podía escuchar una risa rara, como de satisfacción al escuchar los cumplidos a mi persona. Era la voz la que lograba que yo recordara un análisis gramatical, las fórmulas que se empleaban en el álgebra, quien había sido el artífice de la independencia de Turquía, ¿Cómo funcionaban los riñones, el proceso de la digestión y la alineación de la selección de fútbol de Croacia con bancas, técnico, auxiliares y utileros? Muy bien, Stefish, decía la voz. Vas muy bien.
0: Esa voz, pidiendo auxilio dentro de su cabeza, no callaba. No lo dejaba en paz. No le permitía sentir sus propios dolores. Esa voz se lo estaba comiendo vivo. Lunes Negro con Cristóbal Salmas. Regresamos. Terminé
1: la educación primaria con las mejores calificaciones lo que me permitió elegir una de las mejores escuelas de Croacia. Ahí fue donde, por la insistencia de mi abuelo, entré al taller de teatro, porque no estaba apto para ninguna actividad física individual o en equipo, de contacto o artística como la gimnasia. No me fue tan mal, porque al término del primer curso estaba representando Romeo y Julieta, con la compañía de la escuela. En honor a la verdad, de no ser por la voz, no habría podido recitar aquello de Ojos, mirad por última vez. Brazos, dad vuestro último abrazo. Y labios, que sois puertas del aliento, sellad con un último beso. Al segundo curso fui al incomprendido Yago en Otelo y disfruté mucho interpretar al Moro a pesar de las quejas de mis compañeras del curso, quienes creían que el personaje había sido escrito para mí. En el tercer grado antes de salir para estudiar la escuela preparatoria tuve el estelarísimo papel en Hamlet, el príncipe de Dinamarca, otra vez Shakespeare, que parecía ser o el favorito de los profesores de teatro o el único autor al que se le podía representar. Nunca necesité releer el guión, porque la primera se me quedaba grabado todo, gracias a la voz dentro de mi cabeza, que corregía hasta a los profesores y ni qué decir de mis compañeros de taller. Definitivamente me odiaron. Todos me odiaron, pero a la voz en la cabeza no le importaba. Es envidia este fish, decía, porque puedes con eso y más. Mis calificaciones fueron las mejores. Mi retrato apareció en el cuadro de honor de la escuela secundaria, con un promedio perfecto. Mis compañeros de escuela me odiaban porque prefería trabajar solo, a raíz de eso, comenzaron las burlas debido a mi leve cojera. Nunca pude soportar que me apodaran el sube y baja, o que me dijeran que tenía mis piernas tan disparejas como mis pestañas. Los odié también, pero jamás los insulté ni respondí sus agresiones. En una ocasión, Tiomir, el hijo del almacenista de la ciudad, me agredió diciéndome de todo. —Eres una gallina, me gritó al ver que no le contestaba las agresiones. —¿Está Eres una nenita. Mi nombre es Esteban, Dijo mi. A propósito, el diminutivo que la voz me insistió en decirle. Aunque no mucho. A ver si ya te lo aprendes. Recuerda que tu padre lo abandonó tu mamá por ser un alcohólico. Por ser un bueno para nada, dijo Michi. No lo olvides. Repetí sin que hubiera alguna razón que valiera el comentario. Vi que el grandote simplemente bajó la vista y se alejó sin decir nada. Al punto del llano. Eso me convirtió en una especie de héroe que pudo derrotar al perdonavidas de la escuela. De todas formas, nadie me quiso hablar. Lo que me interesó grandemente es que eso que le dije al grandote acerca de su madre ausente lo obligó a retirarse sin tirar un solo golpe. Me hubiera hecho pedazos al primer cachetadón. En fin, lo importante es que lejos de hacerme de amigos, todos terminaron de alejarse de mí. «No les hagas caso, Steffish», decía la voz dentro de mi cabeza. «¿Sabes que tú vales más que todos ellos juntos?». Y sí, así era. Al terminar mis estudios secundarios, al iniciar las vacaciones de verano, mi abuelo Ron enfermó de pulmonía. Su afición de ir a pescar al amanecer hizo mella en su organismo ya cansado. Un día, al regresar, comenzó a llover y al llegar a casa, mi madre le dijo que se acercara a la chimenea en lo que le preparaba el baño y una sopa caliente. Él, necio, quiso secarse solo donde le diera el viento. Obvio, en la tarde ya tenía una fiebre muy elevada y el médico estaba ocupado en el momento para ir a verle. El abuelo Ron no quiso salir. «Sasha», dijo mi madre, «necesito que me traigas unas mantas para que sude lo que me está enfermando». «Papá, unas mantas no te van a bastar. Necesitamos que venga el médico». Cuando llegó el doctor, la pulmonía ya estaba en pleno. Ronish, necesitamos llevarlo al hospital, dijo el doctor, porque su estado es delicado. No, valek no voy a ningún lado. Si me voy a morir, que sea aquí y no en el hospital, respondió el abuelo. Pero antes de que eso pase, necesito hablar con Steffish, pidió. Me hicieron entrar al cuarto de mi abuelo. Déjenos solos, ordenó. Mi madre y el doctor salieron. Mi abuelo me pidió que me acercara y eso hice. —Escucha bien, Stephish, quiero pedirte algo. —Sí, Deda, dije al acercarme a él, lo que me pidas. —Quiero que estudies artes dramáticas, me dijo bajando la mirada. Tienes el potencial y una memoria maravillosa. Un ataque de algo parecido a la tos lo hizo perder el habla y el aire. —Vas a triunfar, estoy seguro. Un poco de aire entró a sus pulmones y le permitió hablar con un poco más de tranquilidad. —Sí, Deda, lo prometo. Mi cabeza se va a encargar de eso. No lo dudes —dijo la voz dentro de mí y lo repetí con toda naturalidad. Hizo con su mano izquierda la señal de que lo dejara solo. Me acerqué a él y besé su derecha encaricida y llena de manchas. Salí del cuarto y entró mi madre seguida del doctor. Me senté en la silla que se encontraba fuera del cuarto y esperé. A los pocos segundos, mi madre comenzó a llorar fuerte y escuché al doctor que le decía algunas palabras de consuelo. Yo me quedé clavado en esa silla hasta que vi entrar a mi padre al cuarto de mi deda, desencajado, con los ojos llorosos y sofocado. Ahí me enteré que mi abuelo había muerto. No me dejaron asistir al servicio en la iglesia, no me dejaron ir al funeral, no me dejaron nada que tuviera que ver con el abuelo. La última vez que lo vi fue con vida y decidí cumplir la promesa que le hice. Abuelo, seré actor, me dije frente al espejo. Me voy a inscribir en la Escuela de Arte Dramático y verás que voy a triunfar. Vamos, dijo la voz en mi cabeza.
0: Para actuar, necesitas representar a alguien que no eres tú. Tienes que transformarte, tienes que deformarte o tienes simplemente que escuchar a la voz dentro de tu cabeza. Lunes Negro con Christoph Salmas. Regresamos.
1: Que no fue decisión mía. Shakespeare se convirtió en mi autor teatral de cabecera. El teatro isabelino de los siglos XVI y XVII siempre han sido motivo de música y películas, y en mi caso, Sir William se hizo parte de mí. Nunca tuve problemas para representar los diálogos o para interpretar a sus personajes. La voz dentro de mi cabeza me ayudó de una manera increíble. Los maestros del lenguaje corporal, de espacio escénico y de dicción. No hicieron más que limar las asperezas que aún tenía, a pesar de mis años de actor novato. Fueron maestros muy duros, pero se los agradezco aún hoy porque gracias a ellos mi carrera fue siempre en ascenso. Pude representar sin problemas a Enrique V que a Pericles, a Coriolano que a Adonis. Repetía de memoria todos y cada uno de los diálogos del bardo de Abón, como si yo mismo los hubiese escrito. Y lo único que tenía que hacer era leerlos. La voz en mi cabeza se encargaba de todo. Por cierto, he de contarles que a esa voz la llamé Bill, en honor a Shakespeare. Era más fácil para ambos estar en contacto al tener un nombre que jamás me dijo, pero que al parecer le gustó. Mi primer estelar en una gala fue representando al rey Lear. Debo decir que fue un éxito rotundo para la compañía que me dio la oportunidad de trabajar con ellos. Lo de siempre, el primer actor se rompe una pierna por caerse de la motocicleta el día del estreno y pues, el director de la compañía, que era amigo de uno de mis maestros, le llama para pedir la auxilia. ¿Adivinen quién fue el afortunado que evitó que la función en el Teatro Nacional de Sagré? Así es, Bill y yo. Nadie creyó que yo pudiese representar al viejo rey de Bretaña sin haber ensayado siquiera una vez con la compañía al haber leído la historia de Lear durante mi primer año en la escuela de artes lo demás fue cuestión de Bill que se apoderó de mí y permitió que el teatro se cayera en aplausos en la noche del estreno y así, por esa afortunada fractura fue que comencé a hacerme reputación en el mundo del teatro y por qué no decirlo de un buen capital que me permitió comprarles casa a mis padres, autos, hacer que dejaran de trabajar y dedicarse de lleno el uno al otro. De esto no me arrepentiré jamás. En un año representé en tres diferentes teatros tres obras diferentes de Shakespeare, con la diferencia de unas obras entre una y otra. Mis enemigos en la crítica decían que era imposible que memorizara todo de manera tan perfecta. Que seguramente usaba un audífono, Vaya, he sabido que en el teatro han existido los apuntadores desde siempre. Varios reporteros del medio me atacaban queriendo saber de dónde era que yo tenía tanta habilidad. Que si ingería drogas, que si tenía pactos con el diablo. Ya sabe, toda esa porquería que son capaces de inventar. A uno de los críticos que me dijo que no sabía actuar, lo dejé sentado y sin ganas de seguir escribiendo de mí. Un crítico de teatro es un actor fracasado, le respondí gracias a Bill. ¿O ya no recuerdas que no fuiste capaz de recordar las simples líneas del serviente de Julio César? Aquello de, mi señor, usted es mi amo y obedezco. Era lo único que tenías que hacer y lo hiciste mal. El crítico no volvió a hacer su trabajo, al menos conmigo. Creo que hasta renunció al diario donde trabajaba. Pregúntale a Bill. Respondí a quien se atrevió a preguntarme quién era mi proveedor de drogas. Para su mala suerte, él resultó ser también Bill, William Zuckevich, del diario Nobilist, uno de los más importantes en Croacia. Otro que volvió a guardar silencio al saberse que era adicto a las drogas duras. Debo aclarar que nunca, jamás ataqué a quienes eran objetivos y hacían sus críticas de manera imparcial. Solamente me defendí Realmente lo hizo Bill, en mi cabeza. Yo solamente me dejaba llevar por él. Y así siguieron las giras y los éxitos. Y las obras de Shakespeare, siendo yo su principal referente del teatro isabelino en el siglo XXI. Un día cualquiera mi agente me llamó por teléfono para decirme que me invitaba el director de la compañía del New York City Center para trabajar con él. No me lo pensé y accedí de inmediato. Por fin podría viajar más allá de Croacia, aunque había recibido invitaciones de compañías inglesas, rusas, vaya, hasta de Noruega, mismas que deseché al querer salir de Europa. Los Estados Unidos me presentaban un trampolín generoso, así que, después de hablar con mis padres, hice maletas y me subí al avión entre una nube de reporteros, que ahora me deseaban todo el éxito del mundo. El viaje se llevó sin problemas, bueno, casi, de no ser por la idea de Bill. —¡Qué hermosa se ve usted, bella dama! —dije a una de las azafatas que pasaba con un carro de servicio. Mientras le daba un ligero guiño, la chica solamente se sonrojó y sonrió, y al regresar dejó caer sobre mí, como por descuido, una servilleta con su número de teléfono. Nunca le llamé, pero a Bill le hacía mucha gracia recordarlo. Así como llegué a Nueva York, me puse en contacto con el director de la compañía de New York City Center y quedamos en vernos para detallar el estreno de Hamlet. Le dije que no tenía inconveniente alguno en comenzar con la puesta en escena y se sorprendió sin creerme. Para demostrarlo, le pedí que eligiera un acto cualquiera de la obra y que yo era, seguiría el diálogo. Rió, pero aceptó. ¿Y quién osara negarlo? Cuando oyese nuestra lengua el penetrante alarido con que el dolor se revela, recitó el director a Lady Macbeth en la escena 14. Estoy pronto. El tiempo embosa en falaces apariencias, encubre el falaz aspecto con miradas placenteras del corazón fementido la devastadora guerra. Respondí sin embajes, poniendo voz a Macbeth gracias a la velocidad de Bill en perfecto inglés. Ahora entiendo, señor Durechik", respondió el director con una gran sonrisa del otro lado del teléfono. Comenzamos cuando usted guste, y así fue como inicié mi carrera de actuación en los Estados Unidos. Una semana de ensayos para los actores de la compañía, y fue todo, porque yo no necesité nada más que presentarme a conocerlos a todos. Para conocer el teatro y para que Bill se sintiera a gusto en el espacio que destinaron para representar, al asesino del rey Tonker. Nunca dije a nadie acerca de Bill. No quería que me llenaran de medicamentos y me declararan esquizofrénico y detuvieran de alguna manera la promesa que le hice a mi abuelo Ron. No, no podía fallarle. Sé que Bill vivía dentro de mí por alguna razón poderosa a resultas del accidente que sufrí en mi infancia, pero ambos estábamos muy a gusto el uno con el otro y no teníamos intención de separarnos. Habíamos crecido juntos desde que tuve el accidente. No supe cómo llegó a mí, pero tampoco se lo pregunté jamás. Le tenía cariño, por decirlo así, porque él me ayudó a cumplir la promesa que le hice al abuelo Ron. No quería que se fuera, porque era él la parte pensante, la parte de la memoria que me mantenía unido a mi familia en Croacia, que me ayudaba a no rendirme y olvidar todo el sufrimiento de la infancia. Me instalé en un departamento en el centro de Nueva York. La verdad es que era muy lujoso, pero no me parecía lo suficientemente amplio como para que Bill y yo nos paseáramos a nuestras anchas. En fin, en algún lugar nos teníamos que alojar y ese departamento nos sirvió durante algunos meses. Los diálogos de Hamlet, nuestra siguiente obra, siempre me parecieron llenos de odio, de hipocresía, de maldad porque el príncipe de Dinamarca era más palabras que acción. Pero a Bill le gustaba mucho que lo repitiéramos frente al amplio ventanal en el piso 25 de aquella torre de departamentos. La gente no conocía a Stepan Turechik y se le complicaba la pronunciación de las letras C finales. Así que Bill tuvo la idea fantástica de que ahora me llamara Steve Turek, simple, corto, contundente y... —Simple. Demasiado simple. Llamé a mi representante a Croacia. —Claro está. Y le di a conocer nuestra decisión. Dijo que al final de cuentas era problema mío y que si funcionaba por él no había problema. —Creo que estaba muy molesto porque vi le dijo que era poco ambicioso, que le convendría gastarse unos cuantos miles de dólares para vivir en los Estados Unidos. Él tenía miedo siquiera de cruzar las calles, alegando que la cantidad de autos era endemoniada y que mejor lo iba a pensar, pero se regresó a sagre Poco a poco nos fuimos distanciando, lástima que en un accidente de tránsito perdiera la vida. Irónico. Ya nos costaba trabajo salir del departamento a pesar de las fuertes medidas de seguridad que el director del New York City Center puso a nuestra disposición. Gente en los ascensores, en las escaleras y hasta en las salidas de emergencia. Así que después de hablar con el señor director, aprobó que nos mudáramos a una casa sencilla lejos. Muy lejos del centro. Aprovechando las vacaciones de la compañía, una casa estilo californiano con techos altos, pisos de madera, un porche y dos plantas. Me pareció lo adecuado. No solamente nos mudamos ahí, sino que hice todo lo necesario para comprarle. Así ya podría. Más adelante comprobar mi residencia y hacerme ciudadano norteamericano. No lo hagas.
0: Concéntrate. No hagas caso a la voz en tu cabeza. Haz lo que tengas que hacer por ti mismo. O no, no lo hagas mide las consecuencias de tus no hagas, actos. No lo hagas, no lo hagas. Lunes Negro con Cristóbal Salmas. Regresamos. En esa casa las
1: paredes estaban hechas de madera. Bueno, toda la casa era de madera. Así que no me parecía que fuese lo suficientemente fresca como estaba yo acostumbrado. Bill y yo decidimos hacerle algunas mejoras. Un garage con puerta automática. Levantar alfombras y renovarlas. podar los jardines y quizá poner algo más de iluminación. Así que el viernes nos hicimos de los servicios de un contratista que nos aseguró que quedaría fascinado con su trabajo y que el lunes comenzarían los trabajos. La recámara principal estaba limpia de cuadros en las paredes. Un amplio ventanal daba al jardín y los pisos estaban cubiertos aún por la gruesa alfombra negra. Por la noche, después de pasear un poco por la zona, para conocerla, decidí que era momento de ir a descansar. Me tumbé sobre la mullida king size y casi de inmediato me quedé dormido. «Pon atención, Stephen, dijo Bill, antes de que yo durmiera, dejándome con alguna duda razonable. «¿Poner atención a qué?» «No sé qué hora era», cuando se escucharon algunos golpes en la pared de la cabecera de la cama. Eran suaves, como tímidos, discretos como si un gato caminara sobre un tejado, pero poco a poco fueron subiéndola de intensidad hasta hacerse eco con el mismo latido de mi corazón, asustado. Encendí la luz de la lámpara de noche, me puse mi bata y sin calzarme salí al patio, para espantar a aquello que estuviese haciendo ruido. No pude ver nada, pero al regresar a la recámara el ruido había terminado. Me volví a acostar, pero esta vez ya con mi revólver bajo la almohada. En el resto de la noche ya no hubo sonido alguno, así que dormí y dormí hasta que los rayos del sol me indicaron que era momento de hacer un poco de ejercicio. Me vestí con ropa deportiva y salí, buscando la manera de subir al tejado y no la encontré. La casa estaba enclavada en medio de la nada y era poco probable que un gato o una persona pudieran subir al tejado, sobre todo por lo complicado del acceso. Además, el lago que se encontraba a un lado ponía más difícil el acceso. Ese lago verde, oscuro, tenía algo que me daba miedo. En fin, hice ejercicio, calistenia, porque ya no puedo patear el balón como le gustaba a mi abuelo Ro. Sudé y decidí ducharme antes de almorzar. El día pasó como cualquier otro, entre visitas al desván, paseos en el jardín y beber raquía. Ese licor croata parecido al brandy pero hecho de frutas, observando la puesta del sol, relajado. Decidí irme a dormir porque al siguiente día quería visitar Central Park, Times Square, el Empire State y sobre todo el Teatro Broadway, que no había tenido tiempo de conocer. Ahí en el teatro representaría a Hamlet, así que no estaba por demás conocerlo. Me acosté sobre la cama cerciorándome de tener a la mano el revólver por lo que llegase a pasar. Nuevamente en medio de la noche comenzaron los golpes a la pared. Saqué el arma de debajo de mi almohada y casi sin pensar disparé donde estaba seguro que salían los sonidos y ya. Dos disparos y lo que sea que haya sido, dejó de hacer el ruido. Ten cuidado, reclamó Bill en mi cabeza, que por nada me haces daño. Y la noche siguió sin contratiempos. Al despertar, noté que los dos agujeros de bala casi no se notaban. Así que no me preocupé y salí a hacer mi recorrido. Domingo en el centro de Nueva York, casi comparado a los días en que salía al colegio un día cualquiera, por la cantidad de gente que cruzaba calles, que entraba a las tiendas, que se tomaba fotografías, que comía perros calientes. Caminé y me perdí en ese mar de personas cubiertas de abrigos, con guantes y gorras que trataban de simular el frío, que trataban de sonreír a pesar de las aglomeraciones que buscaban su mejor actuación. Yo traté de hacer la mía con el gorro casi cubriendo mis ojos, siendo uno más en medio de todos, caminando sin prisa mientras Bill, en mi cabeza, me indicaba dónde ir. Al regresar a la casa cené algo ligero para evitar tener, como seguramente lo fueron, sueños que me impidieran descansar, como los golpes en la pared. El día siguiente iba a estar ocupado con las personas que iban a hacer las modificaciones dentro de la casa. Así que mejor dormir un rato más. Invariablemente, los golpes en la pared se hicieron presentes, pero muy ligeros. Saqué el revólver y me preparé a disparar cuando escuché que alguien lloraba suavemente a través de la pared. Como si no quisiera que lo escuchara, era el llanto de un niño, de esos llantos que suenan a maullido de gato. Disparé nuevamente, otras tres veces, y la pared quedó con cinco hoyos oliendo pólvora y con el llanto quedito llenándolo todo nos espantaste declaró Bill antes de echarse a llorar dejé caer el arma y me metí de nuevo a la cama pero ya no pude dormir el llanto aquel me recordó mis noches de dolores después de las operaciones en que mi cadera no era lo suficientemente fuerte para caminar siquiera ese llanto que el abuelo Ron callaba entre sus brazos para que mis padres no se enteraran. solo que ahora eran dos llantos, el de detrás de la pared y el de dentro de mi cabeza. Sorprendí a la mañana ya con café y unas ojeras del tamaño del sol. A las ocho de la mañana, puntuales, comenzaron a llegar los trabajadores a remodelar. «Señor Miller, le quiero pedir un trabajo extra». Dije al encargado de la obra mientras su gente comenzaba a sacar herramientas de sus camionetas para ponerlas en alguna parte del jardín. Por aquí, por favor. Le pedí y lo conduje a mi recámara para que viera los desperfectos que había ocasionado con mi revólver. No hay problema, señor Doret. Será unos 200 dólares más, si acaso. Pero hoy mismo queda. Respondió tras revisar las tablas. ¡Bernardo! —gritó un trabajador de origen latino que subió corriendo veloz. —Cambia estas tablas y que queden como nuevas. —¿Sabe que así será, jefe? —respondió el sonriente empleado. —Bernardo, le quiero pedir que si encuentra algo dentro de esa pared, me lo deje aquí encima —dije señalando el tocador de la recámara. —Con gusto, señor, así será —respondió este y salió casi con la misma velocidad con la que entró a la casa. —No se preocupe, señor Duret, mi gente es muy profesional —dijo el contratista— y no se van a llevar nada de lo que hay en su casa. —No es eso, señor Miller. Sencillamente quiero saber qué es lo que hay dentro que hace ruido en las noches. Cuando reaccioné, ya había dicho lo que no quería que nadie supiera. —Posiblemente sea algún ducto o algún tubo que tenga una fuga —respondió Miller, como ignorando mi comentario— pero no se preocupe que hoy mismo se lo entregamos terminado y a satisfacción se dio la vuelta y salió también cuando reaccioné ya estaba Bernardo entrando de nueva cuenta con unas herramientas raras y comenzó a desclavar las tablas de la pared detrás de él venían otros dos obreros cargando unas cuantas tablas y herramientas para cortarlas así que mejor salí a dar la vuelta al jardín a desayunar a tratar de que Bill me dijera algo pero se mantuvo callado ese silencio me laceró hasta el alma. Se alargó por horas. Me dolió. Caminé no sé durante cuánto tiempo, pero al comenzar una molestia en mi cadera decidí regresar a la casa. El camino se hizo largo. Yo no pensaba en nada y Bill seguía encerrado en su mutismo, en su silencio duro. Sonó mi teléfono y contesté. «Señor Durek, soy Miller», anunció el contratista. «Solamente para avisarle que ya terminamos con su casa». Si puede usted venir a darle el visto bueno. Gracias, señor Miller. No tardo mucho, respondí y terminé la llamada. Caminé lo más pronto que me fue posible hasta la casa y encontré a los trabajadores sobre sus camionetas, listos para irse. El contratista me recibió con una sonrisa de oreja a oreja y me pidió que le acompañara a revisar los trabajos. Quedé gratamente sorprendido al ver la cochera levantarse con un control remoto los jardines podados, ya abonados, los árboles con forma y algunas canastas con frutas que ni siquiera sabía que había. Las alfombras fueron sustituidas por duelas en color caoba brillante, como si fuese el piso de una academia de ballet. Lámparas y focos dieron a la casa un nuevo aspecto, por dentro y por fuera. Quedé satisfecho y entregué el cheque por el pago convenido, y un poco más al señor Miller, quien giró sobre sus pasos y me llevó a mi recámara. —Mire usted, señor Durek, su pared como nueva —dijo. —Quedó excelente, de verdad —respondí gratamente sorprendido. —Disculpe, ¿su trabajador encontró algo? —pregunté, tratando de no mostrar ansiedad o desconcierto. —Algo me comentó señor Durek. —Bernardo, ven pronto —gritó sin disculparse siquiera. Entró el trabajador resoplando por haber subido la escalera al galope. —Oye. ¿Quiere saber, señor Durex si encontraste algo? —preguntó en cuanto lo vio. —Sí, señor —respondió Bernardo, tomando aire—, y se lo dejé donde me dijo, encima del tocador. Es una bolsa negra de esas de piel. No me tomé nada, se lo juro —respondió. —Y yo le creo, amigo —dije, dándole un billete de cincuenta dólares casi escondidas de su patrón. —Muchas gracias. —Gracias a usted, si me permite —pidió Bernardo con cierto nerviosismo—. Adelante. Muchas gracias.
0: El trabajador salió corriendo como si quisiera huir de algo. El contenido de la bolsa de piel lo llenó de miedo con los ojos inyectados en sangre y el terror reflejado en sus movimientos. ¿Qué había dentro de ella? Lunes Negro con Christoph Salmas. Continuamos.
1: Pues si no hay más que tratar, señor Durek, nos retiramos, anunció Miller, el contratista porque muchos de mis muchachos viven lejos y no quiero que la noche los sorprenda. Usted sabe. Y me extendió la mano derecha a manera de despedida. Hasta luego, dije, cerrando la puerta de la casa, dejando encendido todo, admirando los trabajos que habían hecho. Me serví un vaso de raquia y subí a mi recámara. Las tablas de la pared estaban resplandecientes. De verdad que Bernardo había hecho un buen trabajo. —¿Qué opinas, Bill? —pregunté a la voz de mi cabeza esperando respuesta. Y la obtuve. Un silencio dentro que se hizo un murmullo suave dentro de la bolsa de piel que me había dejado el trabajador sobre el tocador. Di otro trago a mi raquía, encendí la luz del tocador y tomé la bolsa negra. En efecto, piel que se sentía resbalosa, como si estuviera mojada. Las correas que la sujetaban cedieron de inmediato el tacto. La levanté antes de abrirla y noté que casi no pesaba. Al examinarla, con cuidado y bajo la luz fría, saqué del interior una tiara delgada, el puño de una espada de utilería y un cráneo humano pequeño, como de un niño de unos siete años al que le faltaba la mandíbula. De Inmediato recordé la primera escena del quinto acto de Hamlet, en que el príncipe Danés regresa del destierro y pasa por un cementerio. Me puse la tierra a modo de corona y me ceñé el punto de la espada en la cintura. Me planté en el papel del que se encuentra su amigo Jory, el bufón de la corte y amigo de la infancia de Hamlet. Es una mentira que al decir Hamlet la frase de ser o no ser, he ahí la cuestión, llevar un cráneo en la mano. Ese pasaje ocurre en un castillo de Dinamarca, en la primera escena del tercer acto. Pero así se le recuerda, por ser la escena de mayor impacto en la obra, aunque el príncipe no llevaba nada en la mano. Eso ha ocasionado grandes desilusiones en el teatro para quienes no conocen, como yo, la obra de Shakespeare. Me paré frente al espejo y ensayé alguna postura de las requeridas para la actuación, encantado hasta la risa de lo que veía. Después me senté en el pequeño taburete como si fuese una tumba y tomé el cráneo aquel. ¡Ay, pobre Yorick! Recité con el dramatismo que se requería. ¿Qué se hicieron de tus burlas, tus brincos, tus cantares y aquellos chistes que animaban la mesa con alegre estrépito? Ahora, falto ya de músculos, no puedes ni reírte de tu propia deformidad. Por un momento me sentí confundido. Reflexionar sobre las virtudes y la muerte y el paso del tiempo no me cayó bien. Aunque reconozco que me sorprendí por recordar el pasaje que acababa de recitar en voz alta. Miré el cráneo con tristeza y me quité la tiara y el puño de la espada con cierta alegría. Y volví a poner todo dentro de la bolsa de piel. Seguramente alguien, un antiguo habitante de la casa, actor fracasado, quiso olvidarse de sus intentos por actuar y decidió esconder detrás de la pared, entre las tablas. —¡Qué bueno que me sacaste de ahí, Steffish! —dijo una voz dulce proveniente de alguna parte. Busqué temeroso porque creí que alguien se había metido a la casa, y yo sin mi revólver. —No, Steffish, no es necesario. No vas a poder matarme. No vas a poder matar a nadie aunque tengas tu arma —siguió la voz. —¿Bill? —grité, contento y desconcertado. —¿Bill? —no, no soy Bill. Respondió la voz conciliadora, y no vivo en tu cabeza, Bill tampoco. ¿Cómo sabes quién soy? ¿Por qué me llamas Steffish? Grité lleno de pánico. Porque yo soy parte de ti, de tu historia, de tu persona, dijo la voz plana como con aburrimiento. Así que no tienes por qué temerme. No entiendo nada, respondí abatido y me senté derrotado en una esquina de la cama. Dime quién eres, qué quieres. No quiero nada imposible. Quiero que te des cuenta que no puedes ser tú sin mí. Eres Bill, no hay más, dije. Entiende, no lo soy, dijo la voz cada vez más cavernosa. Viví contigo siempre y una vez que Bill se aburrió de ti, simplemente decidí tratar de hablar contigo a través de la pared. Me ignoraste. Traté de hacerte entender que sin mí no eres nada. Traté de ser tú contigo y quise que fuéramos uno solo, pan. La voz se endureció. Pero no quisiste. Con un demonio, lárgate lejos, que seguro quieres volverme loco. Grité ya de verdad, aterrorizado al escuchar tantas cosas tan confusas. Me dirigí al tocador donde se encontraba la bolsa, la tomé y me asomé por una ventana de la recámara para arrojarla con fuerza, tratando de llegar al centro del lago. No llegó a donde quería, pero sí escuché el sonido del agua en alguna parte al recibir el objeto aquel. Al ser piel cruda, seguramente absorbería agua y se hundiría, porque nada de su contenido era plástico y seguramente no podría flotar. Resoplando, regresé al tocador y abrí el cajón donde se encontraba el revólver. Lo saqué y verifiqué que estuviera abastecido con las balas Magnum en el tambor. No, Steffi, así no es, volvió a decir la voz cansada. Entiende que somos uno, que por más que hagas no vas a poder separarte de mí, que no vas a poder alejarte, que no podremos separarnos. La voz se hacía cada vez más fuerte, estruendosa. Pues no sé quién eres ni qué quieres, pero no voy a permitir que esto siga pasando. Mi mano derecha empuñó con fuerza el arma, decidido a todo. Dime quién eres y qué quieres. —Soy tú, Stepan Durechik, y solo quiero que sepas que no vivo dentro de tu cabeza, sino en cada uno de tus movimientos. No vas a morir jamás mientras yo viva. —Pues entonces morimos los dos —dije para llevar el cañón del revólver a mi boca. Sentí el acero frío y sentí que mis dedos se engarrotaban al presionar con cierta dificultad el disparador. Supe que estaba llorando cuando mis lágrimas se introdujeron en mi boca abierta. No te precipites, Steve Durek, pidió la voz que dijo que era yo. Solamente acepta que me perteneces, como te pertenece toda la fama, toda la riqueza que has conseguido. Eso querías, ¿no? siguió hablando. Acéptalo y goza de los años de fama y fortuna que están por venir gustan las mujeres? ¿Eso qué tiene que ver? Respondí sacando el revólver de mi boca, lleno de saliva y lágrimas. Nada. Era una simple pregunta. La voz rió, como queriendo que le festejara. No lo hice y volví a poner el arma en mi boca. Calma, muchacho. Tranquilo, este fish pidió. Nada tienes que hacer. Tu vuelo es mía. Así que disfruta de lo que tienes y de lo que va a venir. No te confundas. No entiendo nada. Saqué el cañón de mi boca y me dejé caer de rodillas sobre la duela nueva. Derrotado. El arma cayó junto a mi rodilla derecha. ¿Eres el demonio entonces? Soy tu amigo. No lo olvides. De pronto comenzó a girar mi cabeza y mis recuerdos hacia atrás, como en cámara lenta. Desde unos minutos antes, pasando por la remodelación, el teatro, mi viaje a los Estados Unidos, la escuela de artes en Croacia, la muerte del abuelo hasta mi accidente, ahí se detuvo. Me vi pateando un balón que salió volando por encima de la cerca. Definitivamente, no podía más y no entendía nada. Volví a tomar el arma y me levanté para pararme delante del espejo del tocador. Me miré, desgreñado, con los ojos rojos, con la tierra en la cabeza y el puño de la espada en la cintura sonreí aquella voz sería la del fantasma del abuelo en lugar de la del rey Hamlet padre del príncipe danés de decidí sentarme en la esquina de la cama donde había estado antes y volver a meter el cañón del revólver en mi boca y disparé de pronto todo fue paz todo fue calma tras que la bala destrozara mi cabeza esparciendo lo que había dentro de ella. Esperé escuchar la voz de Bill. Quería escucharlo gritar, pero no sucedió. Así que comenzó la paz eterna. Así acabó al escuchar una voz decir a través de la pared, en medio de una atronadora ovación, algo huele podrido en Dinamarca. Muchas gracias por haber estado con nosotros, esperen para la próxima semana, el lunes negro, y ahora, si oyen voces, revisen bajo la cama, abran el closet, porque siempre hay alguien con ustedes,
0: hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Lunes Negro con Cristóbal salmás esperando que haya sido de su agrado. Buenas noches.